0: Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnym spotkaniu z naszej serii rozmów z doktorem inżynierem Wojciechem Smukiem. Dziś postaramy się sprowokować Wojtka do tego, żeby opowiedział nam o pasji, o której jeszcze nie opowiadał. Gwiazdy. Korzystając z tego, że w momencie, kiedy nagrywamy za oknem jest piękne, gwiaździste niebo, bezchmurne, to myślę, że o wiele łatwiej będzie Ci się o tym opowiadało.
1: Witaj Mariuszu, witajcie drodzy słuchacze. No tak, dzisiaj, zanim się tu spotkaliśmy, byłem na krótkim spacerze, no i niebo tutaj, mimo że mieszkam w dużym mieście, które jest rozświetlone różnymi latarniami, światłami domów, to, to mimo wszystko no, piękne gwiaździste niebo, malowniczy sierp księżyca. No i chyba to jest punkt dobry wyjścia. No, no, myślę, że temu... Mm, urokowi nocnego nieba trudno jest się oprzeć. I to myślę, że każdy, niezależnie od tego, czy go to bardziej interesuje, czy mniej, no, powie, że taki obrazek jest no, dosłownie chwytający za serce i intrygujący. No bo pytania, jakie się rodzą, jak się patrzy na niebo, myślę, że prowokują do tego, aby pytać i szukać dalej i głębiej. I myślę, że trudno mi powiedzieć o tak, to jest właśnie, myślę, że wiele osób, które się interesują astronomią, które poznałem w swoim życiu, mają też taki dylemat między takim zauroczeniem, takim, bym powiedział, podświadomym, takim emocjonalnym, a takim zaintrygowaniem takim na poziomie wiedzy i pytań o, o zrozumienie tego wszystkiego. To tak w wielkim skrócie, jeśli chodzi, dlaczego mnie to pociąga
0: wspomniałeś przed chwilą, że w dużym mieście trudniej obserwuje się niebo. Ostatnio jest bardzo popularny temat zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, a jest jeszcze taki, o którym być może jeszcze rzadko się wspomina, a bardzo utrudnia takim pasjonatom jak ty życie, jeżeli jest się blisko dużej aglomeracji miejskiej. Wytłumaczysz nam, o co chodzi?
1: Tak. Najpierw by trzeba było wspomnieć o tym, że to nie tylko dotyczy astronomów. To problem zanieczyszczenia światłem, bo taki termin w angielskim to jest light pollution, jak najbardziej funkcjonuje, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy czy słuchaczek wpisze do internetu te hasła, to na pewno znajdzie, że są stowarzyszenia, są organizacje, projekty ku temu skierowane. Nie ukrywam, że są one póki co marginalne. Ale problem ten nie dotyczy tylko astronomów, jak napomknąłem, ponieważ to, że z tych wszystkich źródeł światła w mieście, jest kierowane światło i ono najczęściej odbija się od ulic, od bloków, od domów, bo taka powiedzmy ziemia czy, czy, czy trawa, taka jakby umownie mówiąc przyroda tak nie odbija tego światła, tak mocno jak właśnie zabudowania ulicy, to zurbanizowana przestrzeń i to światło jest skierowane w, w różne strony, także w kierunku nieba i tam, jeżeli ono się odbija od cząsteczek pary wodnej, które tworzy jakąś mgiełkę. Normalnie byśmy jej nie widzieli, ale kiedy to światło jest rozpraszane, to wtedy zaczynają widzieć, że coś jest nie tak. No i w dużym skrócie, poza tym, że utrudnia to obserwację nocnego nieba, bo ono zaczyna być jaśniejsze i wtedy gwiazdy, które tak naprawdę mają słabe światło, to na tle takiego nie granatowo-czarnego nieba, a takiego szaro-pomarańczowego, bo najczęściej takie jest w wyniku zanieczyszczenia światłem, no to giną i nie rozróżniamy, ten kontrast nie jest taki silny. Ale to nie jest problem tylko dla astronomów, to jest też problem dla zwierząt, dla przyrody, która jest, no delikatnie mówiąc, skonfudowana, zagubiona tym, że dostarczamy mnóstwo światła, które normalnie by dostawały te zwierzęta, rośliny tylko i wyłącznie w ciągu dnia. A my zaburzamy ten naturalny cykl, i przez to jest, są badania, które potwierdzają, że na przykład no, stan, stan życia, funkcjonowanie tych, tych zwierząt tutaj w obrębie miasta, czy w obrębie dużych skupisk światła no, jest zaburzony i to, to stan zdrowotny tych zwierząt jest o wiele gorszy niż w przypadku takich zwierząt, które funkcjonują poza tymi skupiskami światła. No i co tu dużo ukrywać. I jest to także szkodliwe dla nas. Nie bez przyczyny, jedną ze przyczyn bezsenności jest właśnie nadmiar światła, którego dostajemy z różnych źródeł, nie tylko od naszych smartfonów i komputerów, ale także z ulicy. Pewnie każdy z nas od czasu do czasu odczuwa to, że mimo zasuniętych zasłon czy rolet i tak jakieś światło się dostaje i to nas rozprasza. Więc myślę, że ten problem może nie jest taki bezpośrednio dotykający, ale gdzieś tam cały czas oddziałuje na nas negatywnie.
0: To bardzo ciekawe, o czym wspomniałeś. Ja sam miałem okazję przekonać się o tym dopiero, gdy wyprowadziłem się pod miasto i nie dodam, że nie jest to bardzo duże miasto, ale wtedy dostrzegłem, jak bardzo różni się noc przy pełni księżyca od nocy, gdy księżyc jest w Nowiu. To jest w ogóle niewyobrażalne, jak to wygląda, co się dzieje. Zastanawiałem się, która lampa tak mocno świeci i jak wiele gwiazd widać, gdy wokół jest ciemno. Jaki to piękny widok i jak wiele z tego tła jest nam wycinane właśnie przez nocne oświetlenie i latarnie. Ale chciałbym Cię też prosić o taką pewną rzecz. Od, jak wspomniałeś, tak naprawdę nie wiadomo od jak dawna interesuje i fascynuje nas to, co widzimy na niebie, ale chciałbym Cię prosić o... Nakreślenie nam takiej mapy, bo no wiemy, że planeta Ziemia, wiemy, że Układ Słoneczny, wiemy, że nasza galaktyka, Droga Mleczna, ale co dalej? Czy potrafimy nazwać, określić jakieś takie kolejne struktury, gdzie my się znajdujemy, które oddadzą nam ten bezmiar, może nie tyle bezmiar, ale skalę jak nasza codzienność, ta, w której przebywamy i egzystujemy jest znikoma i malutka w skali całego wszechświata?
1: Z tym jest taki duży problem. Myślę, że często możemy gdzieś zobaczyć w internecie, na jakichś nagraniach takie jakieś wizualizacje tego, to, czym mówisz, ponieważ powyżej my jako Układ Słoneczny, czyli ta grupa planet, która krąży wokół Słońca, stanowimy część Drogi Mlecznej, czyli galaktyki, wielkiego skupiska gwiazd, które krążą wokół pewnego stałego centrum tego jądra galaktyki. No i te galaktyki również zbierają się różne o różnych kształtach i formacjach, tworzą pewnego rodzaju gromady galaktyk. Dla nas takimi sąsiadkami jest na przykład galaktyka w Andromedzie. To jedna z takich obiektów, który możemy obserwować nawet gołym okiem, tylko musi to być naprawdę ciemne niebo ona będzie, jest widoczna w gwiazdozbiorze właśnie Andromedy, skąd stąd ta nazwa. No i jeszcze są wielki i mały obok Magellana, my ich nie widzimy, one są w, na półkuli południowej widoczne, więc to są jakby te, te najbliżsi nasi sąsiedzi i tworzą taką gromadę galaktyk, potem są supergromady galaktyk i tak dalej, i to struktury tam potem astronomowie jakoś wyróżniają. No i to się wszystko składa na Wszechświat, w którym funkcjonujemy. Ale myślę, że ten problem, który mamy, to jest to, że nazywając to, mamy takie wrażenie, że to jest takie no, przytulne miejsce w tym znaczeniu, że wszystko jest tak naprawdę blisko. Tak, to, to, to jest tak jakbyśmy gromady galaktyk, to jak gromady miast w jakiejś aglomeracji. Nie, nie. To jest naprawdę... Wszechświat jest pusty. To trzeba sobie jasno powiedzieć, te wszystkie wizualizacje, filmy, jakieś animacje, one przedstawiają to wszystko w dużym, dużym uproszczeniu. Ja podam taki przykład, który jest często pokazywany, żeby uzmysłowić, acy my jesteśmy mali. Na przykład, proszę zwrócić uwagę, że prosto, odległość do Księżyca Ziemia Księżyc bardzo bliski, bliscy sąsiedzi. Odległość to jest 300, Tysięcy kilometrów. Jeżeli odległość do Księżyca, jeżeli byśmy to sobie podzielili i przyjęli, że te 300 to są, 300 tysięcy kilometrów to są 3 metry, tak byśmy oddali to, no to rozmiar Ziemi to jest kilkanaście, to są kilkanaście centymetrów, a w przypadku Księżyca to jest kilka centymetrów. Nie chodzi tu o dokładne wartości, chodzi, żebyśmy zobaczyli. No, czyli piłeczka powiedzmy do tenisa i 3 metry i taka odległość jest do księżyca, czyli odległość no, powiedzmy pokoju. A jeżeli będziemy to przenosić, to odległość, to te odległości są naprawdę olbrzymie. Wszechświat jest pusty i stąd to są te, te wyzwania tych wszystkich podróży kosmicznych, które po prostu y, muszą sprostać tym wielkim odległościom.
0: To rozpala wyobraźnię. Jest natomiast coś, co jeszcze bardziej rozpaliło moją, kiedy się o tym dowiedziałem. Otóż śmierć gwiazdy, tak? Wybuch supernowej, popraw mnie, jeśli się mylę, ale jeżeli teraz każdy z nas spojrzy na, na swój palec i widnieje na nim złota obrączka, a nawet żelazo w naszej hemoglobinie, czy to prawda, że to powstało, gdy umierała gwiazda w przeszłości?
1: Tak, to, o czym mówisz, jest całkowitą prawdą. Krótki kurs chemii i fizyki jądrowej. Postaram się w minutkę to powiedzieć. Więc w jądrach jądra gwiazd, gdzie panuje wysokie ciśnienie i te atomy, mogą przebywać bardzo blisko siebie. Zaczyna się od tego, że atomy wodoru, czyli tego pierwiastka najmniejszego, najmniejszym jądrze atomowym, najlżejszego, y, są bardzo blisko siebie i mogą się pod wpływem tego wysokiego ciśnienia i sił, które tam panują w jądrach gwiazd, y, złączać ze sobą, w wyniku czego powstają większe pierwiastki. W pierwszej kolejności to jest hel, kolejny pierwiastek tam z układu okresowego. Z kolei atomy helu też mogą się ze sobą łączyć i tak dalej. Są pewne prawidła rządzące tym, że te połączenia nie są takie totalnie dowolne, ale te procesy zachodzą i one przy okazji powodują wydzielanie energii. To jest tak zwana reakcja termojądrowa. Tylko to działa, to łączenie się atomów wydziela energię tylko do momentu, kiedy utworzą na tyle duże jądro, że jest to jądro żelaza. W przypadku, wiemy, jak ktoś kojarzy układ okresowy pierwiastku, to żelazo jest jakoś gdzieś tak w środku, na tej, tej, tej rozpisce. A cięższe, połączenie się cięższych i tworzenie cięższych jąder, cięższych pierwiastków już wymaga dostarczenia energii. Bilans jest negatywny, więc musi być ta energia. Więc samorzutnie w gwiazdach one nie będą powstawać w wyniku takiego normalnego cyklu życia gwiazd, ale mogą one zaś, kiedy gwiazdy, szczególnie te duże, no tam ten bilans zysków i strat spalania, promieniowania, grawitacji, tych wszystkich sił w środku jest niezrównoważony i gwiazda zaczyna się zapadać, czyli jeszcze bardziej gęsta się robi materia i w wyniku tego następuje eksplozja i część tej energii, tej eksplozji jest zużywana na to, żeby właśnie wyprodukować te cięższe pierwiastki, więc do żelaza to jest proces... Umownie to fizycy, astrofizycy nazywają takim spalaniem tego paliwa jądrowego, a potem to już jest właśnie ta, ta fuzja, to łączenie się tych w cięższe pierwiastki, no to jest właśnie wynik. I to tylko zachodzi w tych supernowych, czyli podczas wybuchu dużych, masywnych gwiazd, te supernowe są naprawdę wielkie, bo jeżeli widzimy astronomowie obserwują je na przykład w sąsiednich galaktykach, to jasność takiej supernowej może być porównywalna z jasnością tej galaktyki, że my nagle zobaczymy jakby ta gwiazdno, punktowa jasność tej supernowej w jednej galaktyce może być się równać jasności wszystkich innych gwiazd w jej sąsiedztwie.
0: Niesamowite. A czy to też plotki, czy to prawdziwe informacje, że w przeszłości są zapiski historyczne, które wspominały o tym, że mogliśmy obserwować takie zjawiska na naszym niebie?
1: Tak, jest kilka doniesień z, z takiej prehistorii. No, może to już jest raczej historia starożytna, bo historia się zaczyna wtedy kiedy zaczynają się jakieś zapiski i, i takie no, dowody piśmienne naszej cywilizacji rozumianej w skali całego globu. Ostatnie takie doniesienia są gdzieś z połowy XVII wieku, jeśli dobrze pamiętam, ale tu bazuje tylko na swojej pamięci, która jest zawodna, jak wiadomo. To były obserwacje za czasów Galileusza, Kepler, czyli ten początki takiej nowożytnej astronomii, ale także w średniowieczu były doniesienia na ten temat, szczególnie w Chinach to dosyć było rozpowszechnione te obserwacje. Więc były dowody, na nasze szczęście te supernowy wybuchały właśnie w sąsiednich galaktykach, bo gdyby taka supernowa wybuchła gdzieś w sąsiedztwie, czytaj miliardy miliardów miliardów kilometrów, a od nas, ale od, w sąsiedztwie naszego Układu Słonecznego, no to nie byłoby to za przyjemna rzecz, ponieważ tyle promieniowania, między innymi promieniowania takiego rentgenowskiego, by przeszło przez nasz Układ Słoneczny, że życie na Ziemi naprawdę miałoby duże problemy z przetrwaniem
0: czyli taka lampa do sterylizacji, tak?
1: O tak, tak, bardzo dobrze. No, wtedy problem z patogenami znika, chociaż też bym polemizował. Jeżeli coś by miało przetrwać, to właśnie prawdopodobnie przetrwają różne takie mikroorganizmy, bo to one są odporne na takie działania. Ale to kiedyś indziej możemy porozmawiać o jeszcze innej działce, którą się zajmuję tak bardziej zawodowo, czyli o, o mikroorganizmach i chemii i tym, co się dzieje na ich pograniczu. Ale tak, tak, to właściwie wysterylizowałoby ziemię na dobre.
0: Niesamowite. Może dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę tylko, że Wojtek między innymi też zajmuje się tym, jak rozkładać ropę. I tu popełnił taktyczny błąd, bo gdyby nauczył się ją syntezować, to pewnie już by nie miał ochoty z nami rozmawiać. Tylko siedziałby na bardzo ciekawej wyspie, pewnie własnej, z ciepłym klimatem i palmami. Ale tak, to jest by było więzienie,
1: do którego by wysłaliby mnie ci, którzy rządzą koncernami naftowymi. Tak, tak to no, jeżeli o tym myślisz, to jakaś niebieska wizja by się jeszcze
0: dalej. Nie, tak. faktycznie, więc bardzo dobrze wybrałeś dziedzinę. Tak, tak. Więc ja chciałbym się pomęczyć jeszcze jednym pytaniem. Niedawno przygotowywałem projekt ze swoją córką odnośnie naszego Układu Słonecznego i chciałbym cię poprosić, żebyś przybliżył nam kulisy tego, jak Pluton stracił swój chwalebny status i został zdegradowany do miana planety karłowate. Nie pomyliłem nazwy, prawda?
1: Nie, nie. Pisałem troszeczkę o tym na swoim blogu, chemia Wołówku, bo tam jeden z wpisów poświęciłem pierwiastkom chemicznym, których nazwy są analogiczne z nazwami planet, czyli Uran, Neptun, Pluton. No i właśnie tak, gdyby ktoś był zainteresowany, to odsyłam do tego, a wracając do Plutona. Problem polega na tym, że Pluton został odkryty w pierwszej połowie XX wieku jako dziewiąta z kolei planeta przez jedno, amerykańskiego astronoma, niech mi wybaczy, ale nazwiska nie pomnę. I wszystko było w porządku do lat, właśnie do przełomu XX i XXI wieku, kiedy odkryto, że takich planet, takich obiektów wielkości Plutona na tak samo odległych orbitach jest więcej. No i zaczyna się problem, bo Pluton jest naprawdę bardzo mało. On jest bliżej mu do naszego Księżyca niż na przykład nawet do Ziemi, a co dopiero porównując go na przykład z takimi olbrzymami jak Jowisz, Saturn, czy Uran, czy Neptun. I zrodziło się pytanie, no albo mówimy, że planet jest więcej, przy czym godzimy się z tym, że co chwila, czy czytaj, co miesiąc, dwa będziemy mieli nową planetę do rozpiski, albo Plutonowi odbieramy to i trzymamy się konsekwentnie tego, że planet jest 8 do Neptuna. Tu problem był nie tylko rozmiaru, ale także orbit. Pluton ma dosyć taką zniekształconą orbitę. Wszystkie inne planety grzecznie się poruszają po takich elipsach, ale one są dosyć bliskie no, kołu, okręgowi więc i są w podobnej płaszczyźnie, więc jakby widać, że należą do jednej rodziny. A Pluton tak zawsze był tam gdzieś tak z boku, trochę przekrzywiona ta orbita, a te inne planety odkrywane też tak się zachowywały. Więc widać było, że ten Pluton to tak do tej rodziny planet tak bezpośrednio nie należy. I to też spowodowało, było kolejnym czynnikiem, że z, y, posz y, Międzynarodowa Unia Astronomiczna, czyli takie ciało zrzeszające astronautów z całego świata, podjęła decyzję na jednym ze swoich tam walnych zebrań, że no, Pluton już nie jest planetą, będzie planetą karłowatą. Plotka głosi, że był to ukłon w stronę Amerykanów e, i środowiska amerykańskiego, którzy no, chlubili się tym, że wśród nich był odkrywca ostatniej planety, więc na pocieszenie mieli, że nie był odkrywcą ostatniej planety, ale za to pierwszej planety karłowaty. No i liczne grono, tak jak mówiłem, się powiększa stopniowo z roku na rok kolejne jakieś tam obiekty są doliczane do tego grona. No ale ne tutaj Neptun stał się ostatnią planetą, a Pluton cały czas się nam jednak kojarzy, bo przez wiele lat jednak był postrzegany jako planeta, więc stąd jakby wielu osobom jeszcze się myli, że jest to planeta. Myślę, że nie jest to aż taki duży błąd, bo to jest tylko kwestia naszego nazewnictwa.
0: Rozumiem, czyli jeśli Międzynarodowa Unia, to taki plexit wyszedł nam z tego troszkę. O tak, bardzo a dobre
1: zakończyć... Bardzo dobre określenie.
0: A zakończyć tą rozmowę chciałbym, może tak troszkę na pograniczu nauki, a w zasadzie już na jej peryferiach. Czy są jakiekolwiek wiarygodne dowody na to? że jest jeszcze jakaś nieodkryta duża planeta, która być może krąży po zupełnie innej orbicie, przybliża się do nas, tu chciałbym nawiązać do tych teorii spiskowych o nie wiem, Nibiru albo zupełnie innych obiektach. Czy są jakiekolwiek takie naukowe przesłanki, modele, symulacje, że możemy odkryć coś takiego?
1: Znaję zasadę, że w każdej teorii spiskowej może nie tyle tkwi ziarno prawdy, co często teorie spiskowe bazują na pewnych przesłankach, tylko wyciąganie wniosków tam leży i kwiczy. Tak jest w przypadku tych teorii, o których wspominasz. One wynikają często z tego, że, że się zbyt prosto chce postrzegać pewne zjawiska i tam widzi pewne, jeśli chodzi o zaburzenia ruchu planet i się wydaje, że coś tam jest. Jak ktoś to usłyszy, to myśli, a, czyli gdzieś tam jest jakaś planeta, ona zaburza ten ruch. Tu raczej nie ma. Myślę, że, że dalecy jesteśmy od tego. Oczywiście to, co się dzieje gdzieś na obrzeżach naszego Układu Słonecznego, to cały czas jest badane, ale w przypadku tem rejonu naszego gdzie przebywamy, czyli tutaj, Wenus, Mars, no to najwyżej możemy spotkać jakąś bardzo dużą asteroidę, jakąś dużą kometę, ale one zazwyczaj poruszają się po tak nietypowych orbitach, że dopóki one się do nas nie zbliżą, to my ich nie zauważymy. Więc takiego stałego elementu dużej planety to możemy wykluczyć z całą pewnością, ale tacy goście z zaświatów, z aświatów, zza układu y, y, słonecznego, y, to to na pewno od czasu do czasu się pojawiają, przy czym czasu do czasu, no to, to są skala milionów lat, w przypadku mniejszych obiektów to są tysiące czy setki, ale takich bardzo dużych, no to jest praktycznie, my jako ludzkość nie pamiętamy takich.
0: No, dziękuję bardzo za wystudzenie zapałów, ale przestrzeń kosmiczna jest bardzo tajemniczym miejscem i znasz może jakąś opowieść o takiej, naszym przypuszczeniu, teorii, która okazała się prawdą, mimo że była niedorzeczna?
1: No cóż, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to cała historia poszukiwań wody na Marsie. To jest właściwie niekończąca się opowieść. Praktycznie każdy łazik marsjański, każda sonda, która tam ląduje, to woda, woda, woda. To słyszymy i myślę, że to nawet osoby, które się nie interesują astronomią, to gdzieś tam słyszą, szukają wody na Marsie. Nie wchodząc już to w konsekwencje takiego zjawiska, to jednak takich, te, jeżeli wczytamy się w takie teorie gdzieś tam z wieków, na przykład właśnie czasów Galileusza i trochę późniejszych, aż do XIX wieku, no to wierzono, że, że Mars to jest taki może trochę zimniejszy albo może właśnie trochę cieplejszy, ale taki ląd planeta podobna do Ziemi. I zakładano, że tam no i wodospady są i wszystko. Potem była historia e, słynnych kanałów marsjańskich, czyli takich no, struktur, które były obserwowane przez e, teleskopy e, z Ziemi a, i sprawiały wrażenie takich regularnych na tyle, że z, myślano, że to marsjanie wybudowali, jej wykopali, żeby nawadniać swoje tereny. Jeśli, nawet jeśli tych Marsjan już nie ma, no to żyli tam wcześniej i to są pozostałości po ich cywilizacji. Yy, znowu się rozczarowano i był szczególnie w połowie XX wieku, kiedy pierwsze sądy lądowały na Marsie, jakieś sądy badały Marsa, no to się okazało, że tam wody no, nie ma. A potem się teraz z kolei znowu wraca do łask. Są pewne ślady pewnych, że woda była w dużych ilościach na Marsie. W jakiej skali ona teraz jest? No na pewno niewielkich. Pytanie, czy w ogóle w takich rozsądnych na tyle, żebyśmy mogli mieć jakąś nadzieję, żeby ją wykorzystać, gdybyśmy kiedyś na tego Marsa zawitali?
0: Może to jest dobry początek do kolejnej rozmowy.
1: Może, Dziękuję Ci bardzo za
0: to, o czym opowiedziałeś, a możemy spojrzeć na działania Elona Maska, chociażby i pewnie wielu, wielu innych osób, które działają może w mniej spektakularny, w mniej medialny sposób ale cały czas przybliżają nas do tego dnia, że być może kiedyś ludzkość tam wyląduje i, i założy jakiś pierwszy habitat, czy jakkolwiek nazywa się takie miejsce, ale o tym porozmawiamy, mam nadzieję, już niebawem. Dziękuję Ci bardzo za tą garść ciekawostek. Na pewno otworzyłeś nam oczy i przynajmniej ja mam takie poczucie, że rozbudziłeś moją ciekawość, żeby sięgać jeszcze dalej, czytać jeszcze więcej w tym temacie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Mariuszu, dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom za to, że poświęcili nam czas. Dziękuję.